2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: Vad gör egentligen en svensk rymdingenjör i Tokyo? Vad är det verkligen tillåtet med loggor på ritbuxarna under ett OS? Svaren får du i det här avsnittet av Ridsports OS-podd. Men först laddar vi för dagens 20 genom att lyssna på vårdressurexpert Lian Wachtmeisters iakttagelse från lagfinalen igår.
4: Det var ett koncentrat av bra och skicklig ridning. Slutresultatet blev, som ni säkert vet vid det här laget, att Tyskland vann före USA. Därefter kom England. Och sen utanför pallen var Danmark, Holland, Sverige, Spanien, Portugal. Det var storstilat att vi kom upp på sjätte plats. Och stackars Holland som flöt ner på en femte plats, det hade de nog inte räknat med. I alla fall, vi måste ta lite granna och berätta om var och en utav länderna och deras storheter. Alltså Isabel Wärts ritt var ju helt makalös. Jag eh, sitter med papper och penna och skriver små kommentarer om alla ryttarna. Och när hon avslutade med sin sista medelinje med pjaffen och passagen, då tappade jag pennan i hänförelse. <laughs> hon gjorde en jättefin ritt och... Eh, Sen gjorde Dorothea Schneider en kanonritt på Showtime. Fantastiska ökningar i både galopp och trav. Och avslutningsvis så kommer då Jessica från Bred av och gör en helt perfekt ritt. Så när som på ett toalettbesök innan varje byten så blev stået lite Icke lyssnande på hjälperna, men i övrigt så var det så många tiger, så perfekt, så att man tappar hakan. Någonting som nog kommer att diskuteras en hel del efter det här OS:et är just skillnaden på form. Om man ser till exempel på Isabelle Wert och Jessica von Bredovs hästar så går de verkligen på tygens tyngd. De går så lätt på tygen och är så öppna och fina i formen utan att förlora bakbenens undersatthet. Och jag vill också gärna ta med Therese Nilshagen för hon rider på också med en häst som går i en fri form och på lätta tyglar. Och lika så amerikanskan som red på Sanseo. Den var ju helt fantastisk i sin form också. Och det här får man ju hoppas att det är någonting som slår igenom. Alltså varför det blir så att somliga hästar går med kortare halshållning och somliga med längre och friare. Det måste ju ha med själva utbildningen att göra och delvis också lite granna med hästens inneboende glöd. För det är klart en häst som ligger lite mycket på. Man kan se till exempel Edvard Galls eh, Total US- den är väldigt på hugget och det är klart om man tar halvhalt och de kanske inte genast går igenom så blir det att halsen blir lite snäv och näsan kommer lite innanför. Och det är det här förtroendet att hästen går i komplett självbärighet. Det är väl det yttersta beviset på det när man ser dem gå i den här underbara fria formen. Jag hade ju varnat lite grann för USA. Och det stämde ju in ganska så bra. Adrian Lyle red ju en, gjorde en superritt. Och Stephen Peters red korrekt. Fantastiska ökningar. Och sen då den hästen som jag tycker kanske var den vackraste på hela meetinget. Den här Sanseo, 15 år. För att inte tala om ryttarinnan Sabine Shatkari, 51-årig ungdom, som red så osynligt, så fina hjälper. Det går inte att beskriva vilken perfekt uppvisning hon gjorde och vilken precision och vilket förtroende hästen utstrålar. Man blev alldeles matt. Om vi går till engelsmännen så måste jag säga Charlotte Fry höll stilen på sin Everdale. Så underbart bogfri i ökningar och i sidvärtsrörelser, slutor. Enormt lösgjord häst och väldigt elastisk. Och har ett enormt overtrack i ökningar. Det är inte alla som har många hästar. Blir, jag ska inte säga sprättig, men alltså... Har väldigt mycket framben men kanske inte lika mycket bakben. Men den här Everdale den trampar över sin framhovsspår ordentligt. Och den pjaffar väldigt fint på stället. Sen hade vi då. Um, Carl Häster. På sin anvog efter jazz. Och den gör en. Underbar passage och jättefina sluter, bara griper åt sidan. Han är en stor konstnär. Än så länge så går den lite väl framåt i piaffen, men i övrigt var det flåles Alltså felfritt, en riktig fullträff. Och Charlotte dura hon förnekar sig inte. Den första piaffen hon gjorde från skritten blev lite diffus, den kom liksom inte riktigt igång- men eh, den har väldigt mycket fördelar. Jag kan tänka, jag må ha fel, men den kanske inte riktigt kommer upp i den volymen som de större och mer linjerade hästarna har. Eh, än så länge går den också lite framåt i piaffen, Men eh, hon kan säkert utveckla elasticiteten på den. Det var ju jättekul att de kom in på bronsplats.
3: OS-poddens dressurexpert Lea Wachtmeister är snart tillbaka med mer reflektioner och analyser av det hon såg under lagfinalen i dressyr. Det kom en fråga från en av RISPOTs läsare om vad som egentligen gäller om reklam och sponsring kring OS. Vi vet att hästarna får andra namn och att ryttarna inte får nämna sina sponsorer i sociala medier i samband med os men så har vi kunnat se ryttare med reklam på kläderna och skabrak med reklam på. Och Anna Nyberg, du har ju forskat vidare i vad som gäller egentligen. Ja,
5: forskat och forskat. Men jag har åtminstone läst på en del och också pratat med Lars Markusson som är mediechef för SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté. Och han berättar... En liten del av allt som finns att berätta om det här regelverket omkring OS. Så det är ju otroligt många regler att hålla ordning på. Det handlar bland annat om att det finns ett antal huvudsponsorer då till internationella olympiska kommittén och det är de vi ser mest i bild. Och att bli sån där huvudsponsor är ju naturligtvis jättedyrt. Och sen kan man då, om man inte har lika mycket pengar, inte lika stort företag, så kan man bli en sponsor då eller en partner till SOK, den svenska olympiska kommittén.
3: Och det här med de här huvudsponsorerna är ju, är ju väldigt styrt. Jag kommer ihåg, jag tror att det var OSRI och så fungerade det bara ett slags bankkort där. Eh, på liksom alla officiella, officiella platser. Och det har vi ju hört nu också att ryttar har fått byta bankkort när de åka till OS. I Tokyo. Precis,
5: det där berättar ju Lisen om att hon håller på grejer med för Peders del, att ja, det ena mm. bankkortet gällde inte och hon fick då i all hast ordna ett nytt. Så så där är det. Så de här sponsorerna har ju otroligt stor plats i det hela. Men om man tittar på vad som gäller då med sponsorer som har betalat för sig, det är så, det är så. De olympiska spelen verkar, ryttarna har ju och alla idrottare har ju liksom väldigt förmånligt, man betalar ingenting som organisation. Svenska Ridsportförbundet betalar ju inget för att skicka ryttare till OS. När vi ordnar våra egna VM så kostar det massor för varje nation. Men, men OS är ju på något sätt gratis för ryttarna. Så det är klart, det måste in pengar. Det är inte så konstigt kanske.
3: Nej, precis. Precis. Och det har man ju hört lite nu också inför det här med Tokyo, om det skulle bli eller inte, att en del av kritiken som har varit är att det liksom är sponsorerna som trycker på att det ska bli ett OS fast i en pandemi och sådär. Men det, det vet vi ju inte exakt hur det spelet går egentligen.
5: Nej, och i vilket fall som helst så har ryttarna och alla deltagare i spelen ganska hårda förhållningsorder. De... Märkerna, eller de företagen som då inte finns med som sponsor antingen då på den internationella nivån eller på den svenska nivån de får inte synas. I Sverige så har vi ju inga ridsportkopplade företag som då får finnas men i Tyskland och det är där vi har sett det bland annat på Jessica från breda werns både kläder och fabrak så har vi sett då att det finns tyska risportföretag som sponsrar det mm, tyska det. OS-laget. Mm, just det. Mm. Så att då är det alltså fullt lagligt att ha det här om man då har ett sponsorkontrakt med sitt lands nationella OS-kommitté. Men sen är det Aha. inte nog med det. Sen finns det då också ett regelverk för hur den här reklamen ska utformas och i vilka moment de här kläderna får användas och hur reklamen ska se ut. Det här säger då Lars Markusson.
3: Men om man nu då bryter mot det här regelverket, vad händer då? Ja, det värsta,
5: säger Lars Marcusson på SOK, det är ju att man kan förlora sin akkreditering, alltså man blir utesluten ur os men det första som händer är att deltagaren förstås ombeds ta bort det som är fel. Så vitt han vet så har det inte skett några brott mot det här regelverket i den svenska truppen och de är ganska väl informerade om vad som gäller.
3: Mm. Så om vi ska sammanfatta det då. Det är väldigt hårt reglerat med reklam och loggor och sånt under ett OS. Till och med sponsornamn på Hästa tar spott. Men när det ändå då förekommer vissa märken så är det för att de företagen har ett avtal med det landets olympiska kommitté. Är det rätt sammanfattat?
5: Det är alldeles rätt Anneli. Och vi kan också tillägga att det här gäller ju inte bara under OS utan att det finns något som kallas den olympiska perioden och den börjar redan nio dagar före invigningen och den håller på Tre dagar efter avslutningen och under den här perioden ska då anses att allmänheten som medias fokus på OS vara så stort att alla som är med i OS-truppen anses som olympiskt kopplade. Så det blir lite sponsortystnad även några dagar efter OS för våra atleter.
3: Mm. Och under den perioden så ska de ju också bära de officiella OS-kläderna om jag har förstått rätt. Så är det säkert.
5: Och den som vill läsa på mer om det här, nu har vi bara tagit det väldigt översiktligt, får söka mer information dels på SOKs hemsida och förstås också då på den internationella olympiska kommitténs sida. Och jag kan också säga att det finns ju också ett regelverk för hur man får använda de olympiska symbolerna. Ringen och det här, det gör man inte heller ostraffat om man gör det på fel sätt.
3: Nej. Kan du säga någonting om det?
5: Det handlar om varumärkesintrång. Och om ett företag går in och använder de här, om kommersiella aktörer går in och använder de här, till exempel Ringarna eller andra olympiska varumärken, då kan det kosta pengar. Sen får oberoende redaktionella medier, som det heter, alltså tidningar och andra medier får använda de här i sin rapportering. Så vi behöver i alla fall inte vara jätterädda för detta.
3: Vi kan till exempel lägga in de här, ja, vad heter det, de här små figurerna som ska symbolisera de olika grenarna om vi, i en text där vi går igenom reglerna eller så. Men en privatperson får inte använda de här symbolerna på sin blogg om de skriver om OS.
5: Jag Kan inte riktigt säga vad som gäller om privatpersoner men Nej, åtminstone okay. kommersiella aktörer får mm. inte använda olympiska varumärken Nej. för att marknadsföra sig. Och kan det bli tufft?
3: Mm. Tack så jättemycket Anna Nyberg för den här genomgången. Tack Anneli. efter det tar vi oss tillbaka till lagfinalen i dressur och Lian Wachtmeisters iakttagelse.
4: Och sen måste ju danskarna vara väldigt nöjda med sin insats. Jag tycker Katrin Dufour är magiskt fint. Kanske tyckte jag att den var lite, lite mattare idag än vad den var i Grand Prix i vad gäller ökningarna. Men i övrigt så var det ju intill perfekt. Fortsättningsvis om vi tittar på danskarna så tycker jag Nanna Skodberg, all gjorde en mycket, mycket fin uppvisning på Sack. Den var aningen tveksam i piaffen, Men i övrigt var det sanslöst, välridet, lugnt, metodiskt, med superpirater Och Karina Kassö-Kroth fick 8 och nio i passage. Den var väldigt regelbunden och aktiv. Hon sitter väldigt, väldigt bra. Katrin Dufours passage var inte att leka med. Mycket, mycket fin och härlig höjd. Fina sluter, fina händer. Hon fick också 9 och tio på piaff. Hade omslag i en pirouette. Och kanske som sagt lite matta ökningar idag från igår. När hon redde Grand Prix. Men mycket, mycket, mycket fördelaktigt. Om vi ska kommentera holländarna. Så redde ju först Van Balen. Och hade Missy i varje. Och det kändes en aning mödosamt. Peter Minderhoud som red Dreamboy. Jag har många fördelar men... Jag störs av att den lite nickar hela tiden och den känns lite irriterad. Svansen piskar. Och det är inte riktigt det där lugnet som man ser på den absoluta toppekipagen. Edvard Gall på Total US kommer vara faktiskt lite bättre och öppnare i formen idag. Men det är en helt enastående höjd i Piafopassagen och passagen. han är bara nio år så att jag tror man ska hålla i hatten inför nästa års VM som går i härning det är nog en häst som kommer utvecklas enormt och inte minst så tror jag att alla kommer att diskutera det här med formen så de kommer att få jobba på att få ut halsarna på hästarna och att de går med ett lätt stöd och bibehåller sin bärighet jag tror vi alla som är tokiga i dressyr har mycket att lära Både när vi undervisar och de som tävlar och de som
2: dömer, att man är noggrann med det. Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
4: Sedan så måste vi ge en eloge till vårt svenska lag. Vilken insats Therese Nils Hagen gjorde- Hon gjorde en superfin start. Hästen är elastisk. Hon har en sån fin hand, fin kontakt. Avspänd men energisk. Härliga ökningar. Uttrycksfull i skolorna. Och ett fantastiskt fint galoppprogram. Riktigt kanonfint. Och just formen är exceptionellt fin. Superserier. Härliga ökningar i både galopp och trav och dessutom jättefina piruetter. Det enda man kan säga är att den är en anings, anings- tveksam i piafferna. Men i övrigt var det verkligen starkt ridet. Och likaså Juliette Rammel gjorde en superinsats. Också väldigt härlig form. Och första piaffen var helt super och den andra så vägde den smula bakåt. Den hade tyvärr miss i vartannat men den fick nia i piruetten och totalt sett så gjorde hon en strålande insats. Antonia Ramel gjorde jättefina sluter, fin passage, fin ökad skritt men tyvärr så hackade det till sig i första piaffen där han liksom lite reste sig. Och den andra var bättre, men då blev galoppfattningen lite sämre efter passagen. Och sen tror jag hon fick en felräkning i varje biten så alltså det blev 13 istället för 15. Så att det, där var lite sådär små saker som ingrepp som försämrade totalresultatet. Det var jättesyn, men jag måste säga det var ändå en fin uppvisning och... Eh, det är inte lätt att hålla koncentrationen när man får en sån här lite stegring i början. Men de andra två flickorna gjorde otroligt bra ifrån sig. Vi kan verkligen vara stolta. Så vi kom då före Spanien och Portugal. Och de gjorde alla rejält bra insatser. Men det räckte inte till mer än sjunde och åttonde placering, men att alls komma med bland de åtta bästa lagen är ju storstilat. Avslutningsvis så vill jag gärna upprepa mitt lilla mantra, att på en global scen så kanske dressyren är en smal sektor. Men i den smala sektorn finns både konstnärskap, storhet, och inte minst samspel mellan djur och människa som är inspirerande för vidare utveckling av båda parter.
3: Mm. och det blir förhoppningsvis fler inspirerande ritter under onsdagens individuella finaler i Kyr som avslutar syren detta OS. Finalen direkt rapporteras såklart på tidningen Ridsport.se och det är också där du hittar senaste nytt intervjuer, bilder och massa annat från OS. Men nu tittar vi framåt mot en ridsportgren som tar över efter efterdressyren i Tokyo.
2: Theres Wiklund hade gått lite under radarn. Ända till förbundskapten Fredrik Bergendorf meddelade att hon är en del av det svenska fälttävlanslaget till OS. Ridsport har tagit ett snack med den englandsbaserade ryttaren om tävlingsvåren som lyfte henne till OS, om hur det är att träna för förbundskaptenen och om hennes enögda häst Vishi. Hon har jättemycket humor, säger Theres Wiklund själv. När fälttävlanslaget i OS presenterades av förbundskapten Fredrik Bergendorf var Theres Wiklund något av en överraskning i den svenska starttrean. Just nu är hon på plats i Tokyo med 13 trettonåriga enögda stået visera efter Fidertans 2, ägd och uppfödd av Lena Nyström. Det känns helt fantastiskt. Jag tror inte att jag har fattat än. Jag har alltid haft OS som en dröm och nu är vi plötsligt här, säger Englandsbaserade Tres Wiklund. Även om det var en överraskning för vissa kände hon hoppet stiga när tävlingarna kom igång igen efter höstens lockdown. Vi har gjort väldigt bra och jämna resultat här i England, sen gör jag nog inte så mycket väsen av mig. Jag håller mig lite osynlig, men det är klart att tankarna på OS kom upp när resultaten började trilla in i våras. Innan dess hade jag väl egentligen EM som mitt största mål. Att det har gått så bra att det tagit oss till Tokyo är såklart jättekul, säger Therese. Vad har tävlingsvåren betytt med tanke på OS? Egentligen har den väl betytt att träningen som vi fick till när vi hade lockdown här, den har verkligen gett resultat. Det var tur i oturen att jag hade hunnit komma till England när det blev lockdown och att jag hade mina tränare på plats. Tillsammans gick vi igenom vilka punkter som behövde förbättras och det har vi sedan långsiktigt kunnat förverkliga. När tävlingarna drog igång igen kändes det som att poletten hade trillat ner för både Vichy och mig. Berätta om Vishy. Vichy är den absolut roligaste hästen man kan tänka sig. Hon har jättemycket humor och världens största självförtroende. Men oruten är dryttare. Kan hon skrita ut på lång tygel. Men om jag sitter i sadeln då flyger hon i luften för stenar och löv och allt möjligt. Hon tycker att livet blir mer spännande om hon hittar på lite bus, konstaterar Tresviklund. Efter flera år av återkommande problem med honhinneinflammation fattades slutligen beslutet om att avlägsna visseras öga för tre år sedan. Något som har fungerat bättre än förväntat. Jag var helt säker på att hennes karriär som fälttavlancest på högre nivå skulle vara slut. Jag hade inte hört talas om någon som tävlade på hög nivå med ett öga. Men efter det har jag hört talas om fler som faktiskt har gjort det. Jag tänkte framförallt på hur hon skulle hinna se smalhinder ur skarpare svängar. Men hon måste ha något sjätte sinne. Hon är otroligt kvick på att uppfatta saker. Hon är som en riktig missil mellan flaggorna. Hon verkligen letar hinder. Det var nog ingen som trodde att vi skulle bli OSS-häst. Jag har haft en annan häst innan, Diabolik, som legat snäppet före Vichy. Men Debbie blev tyvärr skadad och har gått in i avelsboxen. Samtidigt har Vichy steppat upp mer än jag trodde att hon någonsin skulle göra. Och det, det känns jäkligt roligt. Vad tycker du om övriga laguppställningen? Jag tycker att det är ett riktigt bra lag som åker. Jag tror att vi har goda möjligheter att göra ett bra resultat tillsammans. Det kan nog verkligen gynna oss att alla i laget är så jämna. Fredrik Bergendorf framhåller Sveriges förmåga att hålla ihop laget. Vad är det som gör att Sverige har så stark teamkänsla? Det känns som att det alltid har funnits en väldigt fin laganda redan innan jag kom in i landslaget. Alla stöttar varandra och det finns alltid en hjälpande hand och stämningen är verkligen god. Råder en speciell kultur i världen. Det är verkligen en härlig stämning alla ryttare emellan. Inte bara inom vårt lag utan bland alla som håller på. Det är inte vi mot er utan det är vår sport som vi tar hand om och som vi vill pusha i rätt riktning. Fredrik Bergendorf är ju både förbundskapten och din tränare. Och du har dina hästar på hans gård. Hur ser er relation ut? Det fungerar jättebra. När vi tränar så tränar vi. Det har inte varit något problem från första början. Det skulle kännas jäkligt dumt att försöka hitta en annan tränare bara för att han är förbundskapten. Speciellt när han sitter på alla kvaliteter som behövs. Vad är det som gör honom så bra? Han har ett oerhört bra basystem för att få det att fungera. Inget lämnas åt slumpen. Han är oerhört viktig med galoppen. Det vill säga att ha rätt galopp inte hinder. Om du har rätt balans i galoppen, så är det egentligen inte hindren några problem att hitta fram till det. Är
0: One size fits all seems like a good t-shirt. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.
2: väldigt bra på. Vad ser du framför dig i Tokyo? Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att vi ska rida fälttävlan precis som vi brukar. Vi ska trava upp, vi ska rida dressyr och terräng och så är det hoppning sista dagen. Jag tror att det är viktigt att fokusera på att rida fälttävlan som vi har gjort under våren. Att vi håller oss till det vi kan och inte försöker hitta på något nytt. Vad är ditt personliga mål med OS? Det är klart att man alltid vill göra personbästa. Men det viktiga är att prestera på den nivån som man har gjort fram till OS. Om det gör att vi kan sluta runt 30 i straff- då tror jag att det är ett väldigt gångbart resultat, säger Tresviklund. Wiklund.
3: På torsdag besiktas jag och på fredag gör första gänget sin sindresyr-
2: OS-poddens redaktör Anneli Frank har träffat rymdingenjören Maria Härnäck som har ett alldeles speciellt uppdrag under OS i Tokyo. Det började med ett intresse för hästar. Nu är rymdingenjör Maria Härnäck på OS i Tokyo där hon basar över alla FI-stewards. Ett OS är otroligt roligt. Men också otroligt svårt på ett helt annat sätt än ett VM, säger hon. Den 11 juli gick Maria Hanecks flyg till OS i Tokyo. Under mästerskapen är hon overall chief steward och leder ett team med ytterligare nio stewards. Det är mycket förberedelser med att fördela träningstider och arbetet mellan stewards, säger 60-åringen som närmast under sig kommer att ha en ansvarig steward per disciplin och en assistent som är hennes högra hand. Jag har jobbat med alla tidigare och vi kompletterar varandra väl, fortsätter hon. En annan del av hennes uppdrag är att ha täta kontakter med de som är ansvariga för respektive gren. De ansvarar själva för sportbiten- och kommunicerar med organisationen i Tokyo. Det handlar om att det ska finnas hinder- och dressyrsteket på plats- att kablar är nedgrävda i tid och sånt. Hennes karriär inom FI började lite av en slump. Som en vanlig hästtjej halkade hon in- och blev funktionär på VM i Stockholm 1990. Kort därefter- vi kom frågan om hon kunde vara natt steward under tävlingarna i Skandinavium i Göteborg. Och några år efter det så blev hon vanlig steward. Jag har varit hoppdomare också, dömt några SM bland annat. Så jag är van att läsa och tolka regler. Nu har hon gjort det mesta en steward för internationella ridsportförbundet FI kan göra. Den riktiga dörröppnaren in i systemet kom när hon flyttade utomlands 1997. Det första riktigt stora som jag gjorde var VM i Kentucky 2010, säger hon. Att vara overall chief steward på ett OS det är ett av de största uppdragen en kan få som steward, säger Maria Härnik, som tidigare haft samma uppdrag vid en världskuppfinal. Som alla andra som har varit på ett OS vittnar hon om att det är något alldeles speciellt. Hela världens ögon riktas mot arrangemanget där världens bästa atleter i många idrotter samlas. Eventuella framgångar får mycket större genomslag i respektive idrottares hemländer än vid ett VM till exempel. Något annat som gör OS till en extra utmaning för Maria Härnik. Det är att organisationen bakom ett olympiskt spel sällan har samma kunskap om ridsport som de som arrangerar ett VM eller EM. Ett OS är otroligt roligt men också otroligt svårt på ett annat sätt än ett VM. Det kan handla om sådana saker som att ta hänsyn till att det är hästar med på prisutdelningarna. Och så är det mycket mer formaliga kring ett OS med packlistor för de aktiva och så. Det märks också på förbundskaptener och de aktiva att det är större press. Rollen för FI Stewards har fått större betydelse i och med utvecklingen av sporten. Det är de som bland annat ska se till att regler följs på framridning– –kontrollera bättsling av dressyrhästarna och hopphästarnas bakskydd. Vi måste vara väldigt vaksamma på det vi ser– –och kunna läsa om en häst hoppar onaturligt eller bara stort. En annan svårighet kan vara när publiken vill att vi ska gå in och agera. Men vi kan inte gå in och göra egna bedömningar. Vårt uppdrag det är att se till att reglerna följs. Har du några riktigt tråkiga OS-minnen att dela med dig av? Det är alltid oerhört tråkigt om någon häst inte går igenom besiktningen– Ryttarna har förberett sig så länge och kanske rest långt och har stora förväntningar. Jag glömmer aldrig när det hände fransmannen Simon de Lestre i Rio. Han var så ledsen. Det är de situationerna man förstår hur stort ett OS är för ryttarna. Så mycket känslor visar de inte annars. Samtidigt är det starkt av dem att stanna kvar och hjälpa sina lagkamrater. Hur var det med Rolf Jaran Bengtsons Kassals berömda balltramp i London? Det som gjorde att han inte kunde starta finalen? Ja, vi såg det ju dagen före besiktningen, hur Rolf travade upp med Kassal bakom stallet, och han var halt. Det är ju sånt vi ser, det som hände bakom kulisserna. Ditt bästa OS-minne. Det är från trängdagen i London. Då stod jag vid startfållan i terrängen och hörde hur det gick som en våg av ljud som följde ryttarna genom banan. Det är ett helt otroligt minne.
3: Och natten mot söndag kanske det skapas fler magiska terrängminnen när det är dags för det momentet i Tokyo. Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig Anneli Frank. De inlästa texterna på slutet var skrivna av mig och Susanne Högdal. Och kom ihåg, senaste nytt referat och ryttaintervjuer finns på tinnjeridspot.s.
2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.